0: Am 19. August 2018 haben Menschen aus Togo vor Ort und in der Diaspora – eigentlich auf der ganzen Welt – für das Ende des diktatorischen Regimes in Togo demonstriert. Aber wir mussten einsehen, dass die Macht des Regimes auf den Bodenschätzen und den anderen Reichtümern des Landes aufbaut und wir deswegen keinen Erfolg haben mit unserem Kampf gegen die Regierung. Deswegen haben wir die Organisation ANDA gegründet, um herauszufinden, wie also mit welchen Mitteln und welchen UnterstützerInnen das Regime die natürlichen Ressourcen Togos ausbeutet. Ja, das war Pierre.
1: Er ist aus Togo geflohen und setzt sich jetzt von Deutschland aus für Demokratie in Togo ein. Unter anderem mit seiner Organisation ANDA. Er hat mit mir für diesen Podcast darüber gesprochen, warum es bei diesem Kampf auch um Zement geht und um Klimagerechtigkeit. Mein Name ist Lisa und ihr hört die zweite Folge unserer Podcast-Serie Heißer Scheiß, diesmal mit dem Titel Zement und Demokratie in Togo. Heißer Scheiß. Klimadebatten und Bewegungen. Ein Podcast des Südnordfunks. Ja, in unserer Serie Heißer Scheiß stellen wir KlimagerechtigkeitsaktivistInnen aus dem globalen Süden und ihre Themen vor. Togo ist ein kleines Land in Westafrika zwischen Ghana und Benin und ist besonders stark von der Klimakrise gefährdet. Die Atlantikküste dort erodiert, bröckelt also richtig weg und der Zugang zu sauberem Trinkwasser wird immer schwieriger. Das liegt nicht nur an der Trockenheit, sondern auch an dem Abbau von Mineralien in dem Land. Pierre hat mir im Interview erzählt, dass das Meer in Togo oft rot ist, weil darin Kalk gewaschen wird. Und auch Flüsse und das Grundwasser werden durch diesen Kalksteinabbau verschmutzt. Kalkstein ist einer der Hauptbestandteile von Zement. Weil die Bauindustrie weltweit boomt, steigt auch die Nachfrage nach Zement. Doch das Material ist ein echter Klimakiller. Bei der Produktion von Zement werden rund 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen produziert, das ist rund vier- bis fünfmal so viel, wie durch den weltweiten Flugverkehr in die Luft gepostet wird in einem Jahr. Doch das ist nicht das einzige Problem am Zement. Im Intro hat es Pierre ja schon gesagt, das Regime in Togo profitiert von der Zementproduktion. In Togo regiert seit 2005, also seit 16 Jahren, der Präsident For Gnassingbé. Er ist der Sohn des ehemaligen Diktators Gnassingbé Eyadéma, der in Togo nach einem Putsch 40 Jahre an der Macht war. Der jetzige Präsident bemüht sich um eine demokratische Öffnung, das steht auf der Seite des Auswärtigen Amts in Deutschland. Allerdings berichtet zum Beispiel Amnesty International über willkürliche Verhaftungen, Misshandlungen durch die Polizei und massive Einschränkungen bei der Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Die Opposition klagt über regelmäßigen Wahlbetrug. Ihre Führungsfigur wurde im letzten Jahr inhaftiert. Dagegen engagiert sich Pierre, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, in verschiedenen Organisationen der togolesischen Diaspora. Ich habe ihn zuerst gefragt, was sein Einsatz für Demokratie in Togo mit Klimagerechtigkeit
0: zu tun hat. Wenn ich mir den Zustand der Demokratie, der Freiheit und der Rechte in Togo anschaue und die Ungerechtigkeiten dort, muss ich in meinem Aktivismus die Themen Demokratie und Klimagerechtigkeit verbinden. Das sieht man am Beispiel des Unternehmens Heidelberg Zement, das in Togo Bodenschätze abbaut. Das Unternehmen ist seit 1984 in Togo und die Menschen, die in der Nähe der Kalkminen wohnen, leben nicht in einer intakten Umwelt. Die Umwelt wird verschmutzt. Gleichzeitig ist es im Interesse von Heidelberg Zement, wenn die Demokratie behindert wird, weil das Unternehmen gut mit dem Regime in Togo
2: zusammenarbeitet.
1: In unserem Gespräch kam Pierre immer wieder auf Heidelberg Zement zurück, auch wenn ich eher allgemeine Fragen gestellt habe. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Player auf dem weltweiten Zementmarkt und der größte ausländische Investor in Togo. Dem Unternehmen werden sehr gute Kontakte zu dem autoritären Präsidenten Yassin B. zugesagt und darin liegt für Pierre auch die Verbindung von Klimakrise und Unterdrückung in Togo und der Grund, warum er so oft von Heidelberg Zement spricht. Zement schadet dem Klima und die Zementproduktion in Togo stützt ein Regime, vor dem Pierre fliehen musste. Was genau macht Heidelberg Zement in Togo?
0: Wie ist das Unternehmen dort vertreten? Eine der Tochterfirmen von Heidelberg Zement in Togo heißt Skantogo. Sie bauen Kalkstein ab und produzieren Klinker, ein Zwischenprodukt in der Zementproduktion, sowie andere Stoffe, die dafür nötig sind. Das machen sie in Taligbo im Süden Togos, 15 Kilometer von der Hauptstadt Lomé. Scantogo ist schon ein sehr großes Unternehmen und Heidelberg Zement hat nochmal 250 Millionen Dollar investiert, um das Unternehmen zu vergrößern. Sie produzieren Zement für westafrikanische Länder wie Burkina Faso, Ghana und Benin, aber auch für Lateinamerika, die USA und
2: Europa.
1: Die Produktion von Zement ist ziemlich flächenintensiv, vor allem der Abbau des Kalksteins. Wie läuft diese Umwandlung großer Flächen in Togo ab? Wie verhält sich Skantogo gegenüber der lokalen Bevölkerung, die in dieser Region von der
0: Landwirtschaft lebt?
2: Das
0: ist ein großes Problem. Skantogo hat die Flächen für den Kalkabbau erweitert auf über 10.000 Hektar, wenn ich mich nicht irre. Da sind sie zunächst zu den Menschen gegangen, die auf diesen Flächen leben, auf denen Kalk abgebaut werden sollte und haben gesagt, wir werden euch dafür entschädigen. Aber diese Entschädigungen haben nicht stattgefunden. Deswegen haben die Menschen gegen die Expansion von Skantogo protestiert. Aber dann hat sich Skantogo an die Regierung von Togo gewandt. Die hat Militär und Polizei in die Region geschickt und mit blutigen Repressionen auf die Proteste reagiert. Jetzt hat der Präfekt dieser Region umfassende Rechte bekommen, so als ob die Region ein Kriegsgebiet wäre. Der Präfekt darf also seine Armee einsetzen und die Bevölkerung unterdrücken. Er droht der Bevölkerung, dass alle, die weiter demonstrieren, ins Gefängnis geworfen oder sogar getötet
2: werden. Es
1: gab also lokale Proteste gegen die Expansion von Skantogo. Wie genau ist das mit den Entschädigungen abgelaufen?
0: Skantogo hat versucht, die Entschädigungen mit dem Teil der Bevölkerung auszuhandeln, der nicht zur Schule gegangen ist. Diese Menschen haben nicht verstanden, dass die Entschädigung, die Skantogo ihnen anbietet, viel zu niedrig ist. Diejenigen, die für die Verhandlungen über Entschädigung geeignet gewesen wären, wie zum Beispiel die Gewerkschaften, waren nicht beteiligt oder wurden sogar eingesperrt. In Togo gibt es keine unabhängige Justiz, die den AnwohnerInnen ihre Rechte garantieren kann. Das Regime verdient an diesem Vorgehen, weil sie Anteile von 10 Prozent an Skantogo hat.
2: Ja.
1: Gantogo stellt den Streit um die Entschädigungen wenig überraschend anders dar. In Pressekonferenzen spricht das Unternehmen davon, dass eine kleine Gruppe von AnwohnerInnen Probleme mache, der Großteil der Bevölkerung aber hinter dem Klinkerwerk bei Talikbo stehe. Togolesische Diaspora-Medien berichten wiederum von Unregelmäßigkeiten in dem Entschädigungsprozess. So liegen dem Online-Nachrichtenportal Togo Aktualität Dokumente vor, die zeigen sollen, dass Kantogo ursprünglich deutlich höhere Entschädigungssummen für viel mehr Menschen versprochen hatte, als das Unternehmen jetzt auszahlt. Jetzt haben wir über das Problem der Entschädigungen und das Landgrabbing gesprochen. Welche Probleme gibt es noch? Welche Auswirkungen hat die Zementproduktion auf die Gesundheit der lokalen Bevölkerung und auf ihre Umwelt?
0: Was die Gesundheit angeht, so gibt es in der Region ein großes Problem mit chronischen Krankheiten. Dazu kommt noch, dass die gesundheitliche Versorgung dort wirklich schlecht ist. Das Krankenhaus ist nicht gut ausgestattet, es fehlt an Geräten und Medikamenten. Selbst der Zustand des Gebäudes ist ein Desaster. Die Menschen werden krank, weil die Böden verschmutzt sind und das betrifft auch die Tiere dort. Außerdem können die Menschen keine Landwirtschaft mehr betreiben und davon leben die Menschen in dieser Region eigentlich. Es ist also wirklich schwierig für sie, sich zu ernähren oder ihre Kinder zur Schule zu schicken.
1: Pierre spricht hier von chronischen Krankheiten. Bei der Zementproduktion werden Schwermetalle freigesetzt, die zu Krebs- und Atemwegserkrankungen führen können, vor allem wenn es keine richtigen Arbeitsschutzmaßnahmen gibt. In einer Doktorarbeit an der Uni Maastricht hat der Jurist Dr. Bevy Coffey außerdem festgestellt, dass beim Kalksteinabbau in Talikbo zum Teil Grundwasseradern durch die Sprengungen getroffen werden und auch Oberflächenwasser verschmutzt wird. Und was weiß man über die Arbeitsbedingungen bei Skantogo?
0: Ja, die Arbeitsbedingungen. Weil Skantogo gute Beziehungen zur Regierung hat, gibt es keine richtige Gewerkschaft in den Werken, die sich für die Rechte der Beschäftigten einsetzen könnte. Die Menschen haben also gesundheitliche Probleme, weil man sie nicht richtig schützt. Und die Löhne sind wirklich erbärmlich. Sie liegen sogar unter dem schon ziemlich niedrigen Mindestlohn in Togo. Außerdem beschäftigt Skantogo Togo niemanden aus der Region, weil sie Angst haben, dass die Menschen die Betriebe durch Proteste lahmlegen würden. Das Unternehmen stellt lieber Menschen aus dem Norden Togos, aus dem Benin, aus Ghana und Nigeria ein.
2: Ich
1: weiß nicht, ob ich das vorhin richtig verstanden habe. Wird der Zement, der in Togo produziert wird, eigentlich nur exportiert oder bleibt er auch in Togo?
0: Das ist auch so ein Thema. Wenn du dir anschaust, wie viel Zement im Nachbarland Burkina Faso kostet, merkst du, dass Zement dort billiger verkauft wird als in Togo selbst. Das bedeutet, dass wir in Togo Zement produzieren, der den Menschen in Togo allerdings überhaupt nichts nützt. Denn das Regime von Gnassingbé hat seine persönlichen Geschäftspartner, die sie mit dem Zement versorgen. Die wiederum verkaufen diesen Zement dann für viel Geld an die togolesische Bevölkerung. So läuft das auch mit dem Öl und den anderen Ressourcen, die es in Togo gibt. Die Ressourcen werden nicht so verteilt, dass die Bevölkerung davon profitiert.
1: Bei diesen Fällen, die du da gerade geschildert hast, welche Rolle spielen da aus deiner Sicht koloniale Kontinuitäten?
0: Was den Neokolonialismus angeht, muss man über Frankreich sprechen. Frankreich ist für ein System der Korruption und Repression in ganz Afrika verantwortlich, indem sich ein kleiner Teil der Bevölkerung die Ressourcen einer Gesellschaft aneignet. Sie haben den Panafrikanismus unterdrückt und das führt dazu, dass Tausende im Meer ertrinken bei dem Versuch, das Paradies Europa zu erreichen. So ein System haben wir auch in Togo. Repressiv und weit von einer Demokratie entfernt. Aber Deutschland, Heidelberg Zement und auch die Europäische Union behaupten weiter, Togo sei ein demokratisches Land, als ob sie das alles nichts anginge.
1: Togo war bis nach dem Ersten Weltkrieg eine Kolonie des Deutschen Kaiserreichs. Danach wurde der Großteil des Landes französisches Mandatsgebiet. Formal wurde Togo dann 1960 unabhängig. Allerdings gibt es Spekulationen, dass Frankreich an dem Militärputsch beteiligt war, durch die der Diktator Nyassingbe an die Macht kam. Außerdem berichtet zum Beispiel der Guardian darüber, dass die französische Regierung Charles de Gaulle großen Einfluss auf Nyassingbe ausgeübt hat. Eskia Togo war ja auch eine deutsche Kolonie. Welche Verbindung siehst du da zu den Ereignissen von heute?
0: Togo wurde 1884 von Deutschland kolonialisiert und hat Togo erst nach dem Ersten Weltkrieg wieder verlassen. In dieser Zeit wurde zum Beispiel der große Handelshafen in der Hauptstadt Lomé gebaut. Deutschland hat bis heute seine Interessen in Togo und die Bodenschätze des Landes im Blick. Es war ja auch die deutsche Kolonialmacht, die damals das Land vermessen und die Bodenschätze katalogisiert hat. Sie wussten, was es in Togo zu holen gibt. Frankreich, das Togo danach kolonialisiert hat, hat das weniger realisiert. So war es für Heidelberg Zement möglich, 1984 kann Togo zu übernehmen, das vorher eine togolesische Gesellschaft war. Und jetzt bauen sie den Kalkstein und andere Mineralien
2: ab. <lacht>
1: Ja, um die Verbindung von Klimakrise und Kolonialismus wird es in unserer Podcast-Serie noch öfter gehen. Pierre sieht die kolonialen Kontinuitäten vor allem in dem korrupten und autoritären System-Togos, das so lange von den ehemaligen Kolonialmächten gestützt wurde und immer noch gestützt wird. Viele KlimaaktivistInnen ziehen aber noch viele weitere Verbindungen. Ime Ituen vom Black Earth Kollektiv zum Beispiel macht darauf aufmerksam, dass die Industrialisierung ohne die Ausbeutung von Menschen und Natur in den kolonialisierten Gebieten gar nicht möglich gewesen wäre. Sie sieht deswegen das Jahr 1452, den Beginn des kolonialen Sklavenhandels, als eigentlichen Startpunkt der Klimakrise zum Schluss bitten wir unsere GesprächspartnerInnen immer, ihre Utopie einer klimagerechten Zukunft zu teilen. Wie sieht die in deiner Fantasie aus?
0: Ich würde das gar nicht eine Utopie nennen. Wir sollten optimistisch sein. Und dann sehen wir, wie sich eines Tages alles ändert. Mir geht es darum, die Mentalität aller Menschen zu dekolonialisieren. Das bedeutet, dass wir als menschliche Wesen nicht egoistisch und nur auf Besitz aus sein sollten. Wir werden geboren und finden eine Natur vor, die wir so lassen sollten, wie sie ist. Aber heute haben wir aus rein persönlichen Interessen alles kaputt gemacht. Aber ich bin zum Beispiel mit einer Gruppe in Heidelberg in Kontakt, die Wurzeln im Beton heißt – Sie haben ein Gebäude gebaut, in dem 300 Menschen leben können und das nur aus Holz. Das ist nur eine kleine Gruppe, aber wenn sich alle Menschen für so etwas entscheiden könnten, dann würden wir die Natur bald nicht mehr zerstören, sondern reparieren.
2: Ja, die
1: Utopie des turkulesischen Aktivisten Pierre. Er hat mit mir über den Zusammenhang von Demokratie und Zement in Togo gesprochen für Folge 2 unseres Podcasts Heißer Scheiß, klimapolitische Debatten und Bewegungen. Die anderen Folgen und alles, was noch kommt, könnt ihr nachhören auf unserer Webseite ictrevi.org oder rdl.de und außerdem auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Lisa, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge.